0: Усім привіт, мене звуть Федір Попенюк і це подкаст «Кляті питання». А зараз 17.30, 24 листопада і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький будемо говорити про війну, про те, що змінилося з минулого тижня, про нові обстріли, про можливі провокації, про ситуацію на фронтах і про інші речі, пов'язані з війною. І будемо говорити до того моменту, поки не виключать світло. Сподіваюся, що не виключать. Женя, привіт. Привіт. І ще треба сказати, що ми з тобою будемо трошки щиро діти, бо ми в курточках, бо в нашій подкастній трошки холодно. є світло. Це вже плюс. Давай поговоримо знову ж таки про нові обстріли. Ми, в принципі, цю тему проговорили досить детально минулого тижня. З одного боку, я не знаю, що додати, крім того, що стало гірше. А з іншого боку, треба зафіксувати все одно, що відбулося, куди влучили, якщо про це можна говорити, і чим саме стріляли цього разу.
1: Ні, ну власне, що, скажімо так, приблизна інформація є і в нас, і в них, куди влучили. Я не впевнений, що це саме воно для публічного озвучування, та? але цього разу у них трошки краще вийшло, на жаль, для нас тому що, ну, ми бачимо вже наслідки буквально там вже другий день і, і поки що доволі тяжко енергетикам нашим. Хоча є один нюанс, про який не так часто говорять, але всі прекрасно його відчувають. Тобто, оцей крижаний дощ, який ми бачимо на вулиці майже по всій країні, не тільки в Києві, він реально дуже сильно перешкоджає нашим енергетикам взагалі працювати. І тут питання зараз навіть не в матеріальній забезпеченості, а реально в спроможності людського фактора, якомога швидше це владнати. Угу. Це одна з історій. Друга з історій, про яку, напевно, ти проговорював з Дмитром Рясним. До речі, можете послухати ще раз той подкаст, де розповідали, що саме в нас з енергетикою і як це все влаштовано що в нас була проблема з тим, що треба було вимкнути АЕС, по суті. Ну, якби аварійно зупинити. Запорізька АЕС взагалі там вилетіла на певний час. Знову ж таки, росіяни рапортують там. Вони вже перебувають у ефірі певні. Та? Але при цьому ми бачимо, що все, що відбувалось, відбувалось на фоні одразу там, декількох подій. І все, як завжди. Знаєш, ну, типу, що їм треба щось таке. На що вони таким чином наче відповідають? Та? Перше, це там поява заяв про те, що в них там ракет немає. Та? Ну, це як, знаєш, давайте ми вам зараз покажемо, як їх в нас немає. Ну це раз. Друге, це те, що відбулося в Лаврі. Тобто угу. це не можна ніяк з обертів скидати з однієї простої причини, тому що для них це супер важливо, мега важливо, що нарешті наші спецслужби на дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення, вони вирішили подивитися, що ж таке московський патріархат, прямо в серці Києва, по суті, і там і в Рівненській області, і чим він взагалі займається. Враховуючи наслідки і результати цього обшуку обшуків та, великих таких, ну ми переконалися, що вони займаються тим, про що всі знали. От єдине, чому не знала наша служба безпеки, це залишимо там задушками. Так? Ну і третє, звісно, це рішення, ухвалене Європарламентом про державу, яка спонсорує тероризм стосовно Росії. Я думаю, що це доволі м'яке формулювання, тому що там треба просто писати Держава терорист і все, і не заморочувати і, там, і не намагатися якимись дипломатичними формулюваннями. Але я думаю, що це якийсь юридичний сенс окремий має, що саме таким чином вони це оформили. Ну я думаю, що їм це дуже сильно не сподобалось. І от ну по суті, вони просто підтвердили, те, що прийняв європарламент, вони можуть бути, звісно, втішені, але при цьому, якщо брати там стратегічні далекоглядні геополітичні мотиви, і політичні, і дипломатичні, то вони просто риють собі ще глибше ями. Тому що удари по критичній, цивільній, знову ж таки, інфраструктурі, це та штука, яку, в принципі, міжнародне право не прощає. Угу.
0: Чим стріляли цього разу? Там було близько 70 ракет,
1: правильно? Ну, говорили про 67, здається, угу. якщо я не помиляюсь, наші повітряні сили, і про а, безпілотники. ракети ти переважно це були ха 101 Х555, тобто ті самі, які використовувалися минулого разу, по суті, і трошки калібрів вони ще запустили. Максимально там вони натякали, що там були десь кінжали, але наші повітряні сили, здається, такі запусків їх не помічали, хоча я так розумію, що це треба ще трошки часу, для того, щоб зрозуміти по залишкам ракет, для того, щоб точно підтвердити, чи спростувати оці натяки їхні, що вони там кінжали свої діставали. Та? Ну, це не були запуски з Білорусі кінжалів, там, де їх фіксували, якби наявність принаймні там контейнерів для них. Те, що ми теж проговорювали якось в якомусь підкасті. Я думаю, що Просто дуже багато факторів співпало, і цього разу, такі, знаєш, типу, оця смертельна лотерея та, випала, що ці влучання були достатньо не то, щоб прям як би, супервлучними, враховуючи, що все ж таки влучило, здається, 16 ракет, тобто всі інші були збиті, але при цьому, напевно, влучили доволі точково, І, ну, я думаю, всі дивляться навколо себе і розуміють, що цього разу у них вийшло трошки краще, ніж завжди.
0: Так, враховуючи, що я був одним з тих щасливих людей, яким весь цей час світло не виключали. І я про це дуже так часто не говорив, щоб зайвий раз людей не дратувати. Але от з вчорашнього дня, ще навіть до обстрілів, вже почали вирубати на дві години і у нас, і сьогодні вирубали. Сьогодні воду дали, вимкнули світло, тому я розумію, що навіть ті будинки, які знаходяться там поблизу об'єктів критичної інфраструктури, вони вже теж вимикають. Я ще хотів запитати щодо безпілотників. Раніше ми фіксували, що це були шахіди, які вони називали гіранію, а цього разу були ланцети.
1: Ну, от історію з ланцетами я взагалі хотів би, напевно, наступного разу проговорити прямо окремо, ну, знаєш, щоб там трошки більше уваги їм приділити, тому що ланцети росіяни почали використовувати трошки частіше взагалі на лінії фронту. І поки я збираю інформацію якраз, з чим це пов'язано, оскільки поки що наші і повітряні сили, і, власне, там, ППО поля бою безпосередньо, тому що на полях на фронті вони теж ланцети доволі частіше стало використовувати, поки оці інформації зібраною повністю про те, чому так сталося, але мені здається, що просто там мова, скоріше за все, про певну модифікацію цих mm-hmm. ланцетів. Але от, не знаючи саме специфічні технологічні деталі, не хотілося б просто говорити неповно, тому я, напевно, таку зірочку зробив би, давай наступного разу поговоримо про ланцети. І, до речі, я думаю, що впродовж тижня мені, напевно, Трошки більше інформації прилетить саме з фронту, тому що я закинув вудочки в плані, як це на фронті відбувається і що саме, і чому ланцети. І мені хлопці пообіцяли, що вони обов'язково розкажуть і послідкують саме за цією історією.
0: Ага. Що Ще хотів запитати, от у нас цього тижня виходив текст про перемовини. Про які зараз дуже наполегливо там говорить Росія через різні джерела дипломатичні і напряму власне і там була фраза в цьому тексті про те, що в Росії залишилось там запасу на дві-три таких потужних удари, як тобі здається, наскільки це відповідає дійсності, бо там з одного боку ми. Неодноразово говорили про те, що ракет у них дофігає більше, але з іншого боку, там, з одного ми помічаємо якісь там тих чи інших категорій виснаження. Ми там про калібри говорили, що їх вже почали економити, але я так розумію, ха, з ними ситуація трошки інша.
1: Скажімо так, ті джерела, про які це говорили нашим авторам, в принципі, якби переважно їхня інформація в основному підтверджувалася. хоча з другого боку, Є певний нюанс, який, напевно, ще політичні автори трошки не враховували, тому що, наприклад, ті самі «Хашки-555», які були і цього разу, і минулого, і позаминулого разу, які ми частіше вже помічаємо, є такий нюанс, який говорить про те, що ми оцю штуку колись Росії віддавали в якості боргів за газ. Угу. І коли це відбувалось, то в арсенал той доходив до п'яти сотень, тому я думаю, що навіть якщо там елементарний розрахунок цього всього, що летить зараз на нас, і того, що летіло там спочатку війни, мені здається, що вони навіть цей арсенал ще не вибили, той самий, який ми самі передавали їм. Тому не хотілося б ставити сильно під сумнів от, інформацію наших джерел, хотілося б, щоб в них справді їх було набагато менше, але в мене трошки закрадається Не те, щоб недовіра, а закрадається певний скепсис до подібних заяв.
0: Так, і там же ще ж була історія, теж ще помітили цього тижня, що там одна з ракет була з минулого тижня навіть, з скручений ядерний боєзаряд фактично.
1: Ну, я так розумію, що це, якби, знаєш, оці забавки Росії, типу, погратися, показати, що ми отакі. Натякнути, що, типу, що в певний момент ми можемо все одно колись десь гахнути. Ну, тільки цим я поясню, тому що якщо з практичної військової точки зору, це не мало жодного сенсу.
0: Угу. Там була думка, що типу, можливо вони вже достають якісь запаси з тих ракет, і просто відкручують. Просто, наскільки це
1: можливо? Ні, якщо це піде масово, тоді ми це може бути підтвердженим. Якщо поки що це одиничні випадки, випадок навіть, угу то я би поки що таких висновок далекоглядно не робив.
0: Да, а ще хотів запитати, от в цьому контексті, так трошки міжнародна пауза, скажімо так. Звучали цього тижня заяви наших польських друзів, спочатку міністра оборони, потім, здається, їхній прем'єр. При це сказав, що типу, було б класно, якби патріоти були передані Україні для того, щоб вони захищали і безпеку заходу в тому числі. Як ти гадаєш, наскільки взагалі така опція буде можливою для нас?
1: Ми колись проговорювали, коли ми говорили про системи ППО, ми проговорювали про патріоти, і що патріот має певну особливість. Власне, ми Айрісом навчались 4-5 місяців. Насам з майже півроку ми вивчали, наші спеціалісти. Патріот – доволі розгалужена, широка і розумна система. Не в плані того, що наші фахівці не зможуть її там депанувати чи щось, але це е, потрібно максимально її скажімо так, інтегрувати в нашу систему ППО. І якщо ми з Iris, з Nassam, з Hoakами, з Avenger, ну і всього, що нам вже понадавали по ППО, якщо це, в принципі, є тим, що може швидко інтегрувати систему з Petrius, там трошки більша проблема, трошки ширший кут зору, і трошки інакше взагалі влаштована і підв'язка, і їх треба насправді багато. Тобто, це не може бути одна система поставлена Петріот десь там на Заході України, яка буде валити все і всюди, тому що вона має бути інтегрована повністю в нашу систему координат, в наші локаційні репузькі штуки. Ну, тобто що це все має бути дуже добре прораховано. Тому заява польських чиновників, міністра оборони, скажімо, дуже тішить нас всіх, дуже радує, тому що вони просто говорять про те, що ми самі говорили вже неодноразово, що непогано було б, якби, з боку західних наших партнерів, щоб нам трошки допомагали закрити небо в, в цілому. А, власне, про що говорив президент Зеленський якраз на екстремному засіданні Радбезу з приводу того, що давайте вирішувати вже закрити небо. Якщо чесно, то закривати українське небо, треба, напевно, все ж таки за допомогою Петрівців і всього іншого, але з використанням сил партнерів. Uh-huh. А не тільки просто передаючи знову нам, і ми будемо знову це дуже довго освоювати, і все інше. Я Просто нагадаю, що поляки вміють з Петрівцями працювати, а ми ще ні. І тому польські заяви дуже можуть тішити нам серце, душу, і взагалі радувати, але при цьому на даному етапі, я не знаю, як воно далі піде, але на даному етапі набагато краще було б, щоб було ухвалене рішення, щоб західні партнери самі використовували свої системи великі, такі типу Петріотс, на своїх східних кордонах, щоб допомагати Україні, коли летить, наприклад, такий от масовий наплив ракет. Як на мене, це було б набагато краще, і я не думаю, що це стало би чимось на кшталт, втручання в війну. Чого вони намагаються максимально уникнути? Ну, типу, що ми ж там не беремо участь безпосередньо в війні. Ні, це не безпосередня участь, це просто-напросто, тому що це не сухопутна участь, не щось інше. Наприклад, білоруси Тільки доволі дай, активно я хотів беруть участь у війні, але при цьому офіційно намагаються максимально від того відхрещуватись. Не знаю, з Петрівцем ми треба дивитися, як далі буде історія. Поки що для мене це виключно політика і нічого більше.
0: Угу. — Зрозуміло. І ще от хотів якраз теж в контексті всіх цих обстрілів якесь таке посилення заяв із боку секретаря Путіна Піскова. Це вже якісь, не знаю, типу, прямі вимоги терористів. Давайте ви будете з нами розмовляти, і ми це припинимо. І там долучилося до нього і президент. Казахстану і, і саме провожений президент Білорусі якраз вона була ще на фоні цієї зустрічі
1: ОДКБ. Чому вони всі разом? Ну, тому що вони вирішили проговорити, їх вирішили запитати. ОДКБ – це начебто військовий союз, і про що вони мали говорити, коли в них були підходи до преси? Ну, звісно, що преса цікавила, що вони думають про Україну. Що вони говорили? Вони говорили те, що говорять постійно. Давайте все, вирішуйте все миром. Ну, і плюс там Лукашенка роздавав інших заяв, які, я думаю, ми в кінці з тобою угу. в розділі Білорусі окремо проговоримо. Тому то, що там казахи, всі там члени ОДКБ яких про це запитували, максимально розповідають, що давайте сідайте за стіл переговорів. Ну, це фактично вони артикулювали позиції Росії. Тобто, артикулювали те, що Пісков собі дозволяє тепер вже... Ну, це така гра е, політичними заявами на фоні вимкненого світла. Знаєш, типе, що вони вимкнули нам світло. Світло ми все одно колись повернемо, але якщо вони думають, що виключно вимкненням світла можна добиватися якихось політичних е, результатів, Ну я не впевнений, що це саме так буде відбуватися.
0: Ну, да, хоча в цьому контексті я дуже там сміявся минулого тижня, коли теж прочитав, як завжди, рубрика Малорос. Там на Мідузі виходив текст і про еліти і про те, що типу, сподівання Кремля. І там була прикольна теза, з якою я сміявся, що Росія думає, що може щось статися, що типу, в Україні зміниться Зеленський. Мабуть, навіть в якомусь результаті типу в населення. А потім я там дивився якісь сурійські з російських каналів, читав всі ці розгони про те, що вони сподіваються, як мені задалося. Таким чином, типу, спровокувати якусь хвилю незадоволення українського населення діями президента, і там, вже минулого тижня, навіть була якась незрозуміла акція в Одесі, яку дуже швидко я думаю, небайдужі громадяни допомогли звернути,
1: якщо чесно, я так і не зрозумів, що сталося в Одесі. Ну типу як я не зрозумів, тому що я б Одеси там своїм друзям якби одразу подзвонив. Кажу, що у вас відбувається, що це взагалі таке, чому російські телеграм-канали і телеканали розганяються всю історію. Вони не дуже в курсі взагалі самі, що це було. Ну, єдине, що я з тих якихось таких пояснень, які не претендують на істину, так? Хтось з моїх друзів сказав, що там був якийсь е- е- декілька будинків, в яких світло там щось вимикало на 3-4 доби, і люди реально почали вже масово говорити, що на фоні всієї Одеси, mm-hmm. типу, що до них якось... Е- не дуже ставляться таким чином, типу, і що вони хотіли привернути це увагу, а росіяни максимально намагалися це все розігнати. Тому що, ну, якби і наш СБУ ніяк не відоргувало це. Тобто, якби це була якась суто спровокована акція... Росія спровокована або ще щось. Я думаю, що ми почули якусь відповідь з нашого боку, але мені здається, що вони просто осідлали якусь таку, знаєш, локальну хвилю, якусь таку дуже локальну історію в Одесі, і зробили з неї там, ледь не масштаб всієї України, що вся Україна протестує проти вимкнення світла. Ну, так якби вся Україна протестувала, то вона протестувала б, напевно, ну, біля російського посольства, якби воно у нас ще було.
0: Просто смішно, як вони... Все це не розуміють, як у нас тут відбувається. Що хотів запитати тебе про... От теж була якась певна кількість заяв. Про можливі хімічні атаки з боку Росії. На що вже наші відповіли, що поки що не спостерігають, що там Росія до них готується. І Генштаб виступив з заявою до народу Білорусі. Про можливі провокації на їхній території... Інститут вивчення війни писав ще про провокації там, під чужим флагом у Білгороді.
1: Ні, ну, власне, вони всіма силами намагаються якимось чином підняти е, рівень підтримки війни в себе, тому що він потрошку-потрошку знижується. Я би не сказав, що він так сильно знижується. Ні, не сильно, але на фоні проблем мобілізованих і їх сімей, ясно, що це зрозуміло, що у них починається підтримка падати. Яким чином цей рівень підтримки треба тримати. Для цього починаються історії про те, що Україна нападає на Росію. Знову ж таки, для того, щоб пояснювати російсько-українську війну, в Росії та, з часом, коли в тебе навколо починають вмирати твої родичі, ти починаєш трошки глибше вкидуватись і намагаєшся зрозуміти, що ж сталося. Та. А потім бачиш, що, власне, там, прильоти по Росії там, носять локальний характер, Тобто, майже завжди у відповідь на обстріли Харківської, Сумської, Чернігівської, там, ну і всіх прикордонних областей. Тобто, вони доволі точкові, і вони не мають характеру, ми не переходимо кордон на відміну від них. І, по суті, війна йде в Україні. А Вони намагаються переконати своє населення, а, їм треба переконати своє населення, що Україна наступає на Росію. А власне цього не відбувається, тому вони починають вигадувати такі історії, типу, що станеться і можуть навіть таким чином... Я можу припускати такий варіант, що вони самі можуть розіграти якусь історію десь в себе в Білогородській, там Курській або якісь ще інші прикордонні області. Що, начебто, що відбувався якийсь бій, що якісь українські диверсанти або просто якісь підрозділи, що пішли на Росію. Знаєш, ну такі штуки би підняли моральний дух десь всередині Росії. Тому може і ні, ну а може і ні. Та ну але тут історія в тому, що якби вони це картинку зробили, то напевно би підняли. Якби ми справді пішли, я думаю, щоб не підняли Бо вони просто побачили, як це відбувається, ну, саме на власні очі. Але ну, таку історію розіграти, навіть німцям колись на польсько-німецькому кордоні, так, щоб всі повірили, не вдалося розіграти. Тому... Але це історія на внутрішнього споживача. Це не історія для міжнародних якихось партнерів, супротивників, взагалі якихось міжнародних гравців. Це історія виключно на внутрішнього споживача.
0: Зрозуміло. А от якщо говорити про хімічну зброю і про ці заяви, що ти можеш сказати?
1: Для того, щоб говорити про хімічну зброю в Росії, треба приблизно розуміти, що це таке. Я зараз не буду сильно вкидуватись в деталі, але війна має правила, це, до речі, росіянам, то, що ніяк не можуть зрозуміти. Вона має певні правила і захищена певними конвенціями права і військових, і цивільних однією з конвенцій є, та, яка не використання хімічної зброї. Тобто, нервопаралітичного газів, щоб не сильно вкидуватись в хімічні сполуки, щоб не було задушливого ефекту. По суті, щоб якось війна більш-менш чесно відбувалась. Насправді так воно має бути. Та. Чи Росія має хімічну зброю? Ну, таку масштабну, щоб використовувати. Так, вона її має. США і Радянський Союз свого часу ще Почали відмовлятися від хімічної зброї, а потім, в основному, теж за рахунок західних партнерів та, на Росії, допомагали позбавлятися хімічної зброї вже Росії. І десь, якщо я не помиляюся, десь на 10-12 рік там рівень відмови від хімічної зброї Росії встановив десь порядка 60%, ну десь так. Якщо на 10-й рік це було там 48, то ближче до 12-го року це десь там 55-60 відмови. Ну, тобто вони позбавлялися хімічної зброї. Але потім були і впродовж цього, і далі були історії із отруєнням болгарських громадян, отруєнням Литвиненка. Навальний, новічок і все ці, ну, всі ці відомі історії. Це історія використання хімічної зброї, по суті. Та? Одна ну, і, з і, один... і Сирія, що ж, до речі. І Сирія, і е, в російсько-українському в, от, повномасштабній війні. Та? У нас було два епізоди, коли наші військові е, говорили про хімічну зброю. При цьому я, так як я зрозумів, е, фактологічне підтвердження, якого було б достатньо для міжнародних партнерів, Скоріше за все не було, ну, тому що в Росії поки тільки кажуть, не вздумайте, але при цьому не говорять, типу, що от не карають за певне використання. Перша історія була на Засталі, угу. коли наші хлопці і дівчата говорили, що щось на них там розпиляли. Я не знаю, там, чи це якісь точкові були, прям не говорили тоді про який саме газ був використаний, але говорили про те, що він там задуха, сльози, ну Ну, коротше, видно якийсь хімічний вплив. Тоді це підтвердити було доволі складно, тому що це було оточення, і це треба мати. І доступу до Азовсталі і Маріуполя не мав ні ми, ні міжнародні якісь спостерігачі, тому підтвердити це не виявлялось можливим. І десь, здається, вже вересні, вже там наприкінці вересня, нашого КАП «Південь» говорили про використання так званих хімічних гранат К-51. І от, власне, теж такого фактично великого підтвердження я не отримав сам. Та. Але при цьому, от, якщо говорити про СІК-51, це така штука, яка змушує тебе постійно тримати руки е- біля обличчя. Ну, тобто ти, по суті, випадаєш. Ну, тобто, Воно тебе е- виводить з бою. Воно тобі не дає можливості нормально реагувати. Ну, тобто фактично таке використовувати не можна. Ми ще не говоримо там про фосфорні бомби і про все інше, що інколи в нас залітає десь в пресу, хоча е, треба розуміти, що фосфорні бомби, е, коли ви бачите оцей салют, виглядає, як, як салюти, і всі говорять про фосфорні бомби, то це трошки не так, і, і це не може бути прямим підтвердженням. Ну, тобто багато запалювальних е, ну, снарядів е, мають такий ефект. А от коли воно падає на землю або при землю, як скажімо, і е, розпилюється, це можна бачити е, цей ефект виключно на, е, на людському тілі і це доволі жахлива штука, фосфор і тобто якби це був саме з фосфор, я думаю, все-таки ми б це побачили. Але, звісно, я припускаю, що хто хто росіяни, від них чекати можна чого завгодно і може бути підтвердження тих самих К-51, і тих самих фосфорних бомб, і всього іншого, я, на жаль, припускаю, що вони до цього теж можуть вдатись. І я сподіваюся, єдине, що вони послухають трошки світ, який, якби їм дуже сильно натикає, не перетворюватись не просто на терориста, а перетворюватись на невідомо що і там вбивати... Хоча, блін, коли я говорю вбивати імідж своєї держави, ну куди вже далі? Ну, там, знаєш, тут якби далі вже немає куди, але я не знаю, скільки санкцій ще можна туди щось застосувати. Тобто, або чим ще пригрузити. Коли, якщо їм про ядерку, їм сказали, що от буде ядерка, буде вам ай-яй-яй, і це вже ми припускаємо, що ми зайдемо тому що це на нас буде впливати, і вони цього поки що, напевно, побоюються.
0: Я думаю, там ще є реакція Китаю також.
1: Я думаю, що будь-яка з ядерних країн не дуже б хотіла, б, щоб ця ядерна зброя, в принципі, використовувалася. Тобто це зброя стратегічного ненападу, як називається, не, стратегічного невикористання. Yeah. Тому... Ну, я сподіваюся, що їм все-таки в голову виб'ють трошки якоїсь логіки, що геополітичні наслідки використання масово-хімічної зброї будуть настільки жахливими, що вони побояться це зробити в, саме в масовому якомусь характері, тому що точково я припускаю, що вони вже це робили.
0: Угу. Е, ну, да, так, що на це сподіваюся. Е, давай тепер поговоримо тоді про е, твій текст, який виходив цього тижня, де ти розписував про те, хто керує взагалі російською армією зараз. І я думаю, ми його детально, там, я не буду представити, переказувати все і розповідати все, може зупинитися на якихось ключових моментах. Я думаю, хто з слухачів з захоче, він обов'язково прочитає, знайде. Якщо що, залишу посилання також, щоб було легше шукати. От, але просто мене більше цікавить навіть тут, що змінилося. З, там, якщо брати період, станом на 24 лютого і станом на зараз.
1: Ну, власне, там я якраз розписував більшу етапність. Тобто mm-hmm. я не сильно бив на персоналі, доволі коротко про них розповідаю. Тому що я знаю, що багатьом людям багато прізвищ в одному тексті виламують музик. Хай, вибачаю, ті, хто люблять сильно закопуватися аналітично і інше, але все ж таки ми, як це, суспільне видання широкого профілю, скажімо так. Тому е, треба, щоб інформація була донесена до якомога більшого кількості людей. Тому я так сильно не зупинявся саме на кожній з персоналів. Єдине, що, напевно, про що ми з тобою зараз можемо проговорити, це про те, що певна етапність 24 лютого відбулася. Тобто, якщо ми спочатку говорили, що вже майже підтверджується те, що цією війною хотів заправляти Путін угу. сам особисто, а розраховував і реалізовував плани і стратегії, скоріш за все, начальник інштабу Герасимов. Дуже відомий тим, що він якби, фактично написав один документик, який був в них в воєнному кур'єрі колись виданий в 2013 році. В 2012-2013 це все відбувалось, і там він доволі розлого розповідав про гібридну війну і про використання політичних, дипломатичних, протестних і етнічних, і всіх інших аспектів, uh-huh. та е, наряду з бойовими діями. Причому інколи в замін бойових дій. Тобто, що це могло бути... І потім ми це все, все що описано в тому документі, який потім назвали тут так голосно докториною Герасіумом, та? там це все фактично було підтверджено і в Криму, і на Донбасі. 24 лютого це вже виглядало просто якраз... Як такий великий спланований акт, ще, там, який мав продовжити от, Крим і Донбас. Єдине, uh-huh. що, по-моєму, вони гібридно не допрацювали саме в політичному аспекті зовсім. Просто не було в них жодної підтримки. Вони так і не знайшли жодних сильних особистостей, які б тут сильно проросійський якийсь вектор би бували. Він постійно затухав. І тому треба було терміново щось вирішувати. І вони поперли повномасштабно. І Герасімов мав це все реалізовувати. А Путін мав приймати лаври. Тому, власне, Герасіма ніхто не озвучував на першому етапі війни, а потім вони зрозуміли, що щось іде не так. В армії повний розгордіяж ніякої, ніякої координації. Та в них і зараз інколи це продовжується, коли один підрозділ не знає, що робить підрозділ, який знаходиться в кілометрі від них. Треба було максимально якимось чином Цю кампанію, те, те, що так звано спеціальну воєнну операцію, треба було якимось чином централізувати. І е, я так розумію, що на Герасі, ми це не хотіли покладати як е, на особистість. Та? І шукали просто генерала, який був би, е, не з тих, які може на цьому якісь собі політичні бали е, зробити. Тому з'явився цей сірійський місник Дворніков. Знаєш, от в подкасті я можу про це говорити. Знаєш, в тексті я не, не міг про це поговорити. А в подкасті е, там е, шановні колеги, журналісти, які можуть слухати цей подкаст. З цього не треба робити новини. Це просто один е, з того, що я не зміг підтвердити до сих пір. Але мені кажуть, що там була елементарна алкогольна історія. Тобто, по суті, дворників просто жутко забухав. І ніяк не міг впоратися з керуванням в операцію. Його просто посунули і в певний момент замінили його на такого тимчасову особу, як Геннадія Житко. Тобто одного з заступників Шойгу. І... самого Герасію, який мав виконувати певні функції, який мав певний авторитет серед генералів, але при цьому не був там великим воєнчальником, стратегом, полководцем і все інше. Ну, я маю на увазі виключно в їхньому середовищі. Тобто, як координатор міг виступати дій всіх цих генералів, які там були. І е, от в підтвердженні тому, що це, скоріше за все, була тимчасова особа, але почали підіймати, вони почали просто Шойгу почав після Сєвєрдонецька Лисичанська показувати цих генералів. Тобто вони почали мінятись на кожному з угрупувань змінювати обличчя і показувати їх. Ми їх побачили вперше в липні. Ну, тобто до липня взагалі ніхто не знав, хто чим командує. Верніше, не так. Знали, але при цьому це публічно ніде не підтверджувалося. <гум> Міністерство оборони Росії ніколи не підтверджувало будь-яких там даних, інформації журналістських розслідувань. Переважно російських тут треба зазначити, тому що в нас немає такої інформації і такого допуску до інформації, а покладатися виключно там на дані нашої розвідки в цьому аспекті інколи буває трошки складнувато, тому що треба підтвердження там того боку, а в нас цього часто не буває. Тому в основному якраз там є якісь російські журналісти, які мають якийсь опозиційний шлейф або вивчають російську армію там з часів Сирії, наприклад, от вони приблизно там виокреслювали цих генералів, хто міг бути, а потім просто його по суті, там підтвердив і дав старт фактично публічній появі і подальшу ми могли вже вести кожного там генерала, який керує тим чи іншим напрямком. Mm-hmm. Тобто із, в них це все історія йде як захід, схід, південь і центр. Це все фактично те, що в них називається воєнна агрога. І фактично там кожен з цих округів відповідав за угрупування, яке там співпадає з назвою його там, напрямку. Та. І не буду сильно поглиблюватись в плані того, хто там, де, захочете, почитаєте, або вже знаєте, часто там багато такої інформації, яка, в принципі, гуляла доволі давно в публічному просторі, на що не збиралася в саме українськими ЗМІ, якийсь там окремий текст. Mm-hmm. І потім вже, коли пішов контрнаступ на Харківщині, коли втеча з Херсона замаячила на горизонті, а, мобілізація пішла. Це все речі, які Путін, який хотів знімати тільки лаври і вершки, Навряд е, хотів би з собою асоціювати. І тому саме так з'явився цей доктор зло. Е, то я не знаю просто, як людину, там, я думаю, всі, хто бачили, е, доволі сильно здивувалися, тому що е, то, як людина публічно виглядає і як про неї розповідали, воно трошки так різнилось, напевно, в голові до першої публічної його появи. Ну, ясно, що з цього тільки висновки не треба робити, але Суровікін, який зараз є командуючий, який сам говорив про ці непрості рішення, на якого це все покладають, ну, не виглядає тим, хто може складати якусь конкуренцію власне самому Путіну, але може виглядати як тим, який буде проголошувати непрості рішення.
0: Причому вони все це підстроюють так, що кожне непросте рішення вітається. Там, коли вони коли із Херсонщини, я ж з чого теж так здивувався і посміявся, коли побачив повідомлення і Рамзана Кадирова, і Пригожина про те, що справжній мужик.
1: Так, і якщо от саме про нього, якщо ти пам'ятаєш, в нас в одному з подкастів ми Саровікина просто окремо дуже сильно проговорювали, угу. е, дуже так детально. І от в тому подкасті е, це якраз був липень місяць, по суті, це був якраз Сверденець-Класичанськ, там підрозділи, з які він відповідав, в принципі, як я зрозумів, і в принципі є підтвердження цього, на жаль, для нас доволі непогано спрацювали на Гірському Золотому угу. і, по суті, закрили вже Лисичанський, Сєвєродонецьк. Цю операцію, і саме тоді Совікін, скоріш за все, вже вперше давали там розробляти якусь подальшу стратегію чи щось інше. Ми з тобою про це поговорили, і ми бачили ці перші результати, коли фаза після Лисичанського Сєвєденецька знову продовжилась масовими ракетними обстрілами з використанням стратегічної авіації. Це доволі в його стилі не зважати на цивільне населення, знищувати критичну інфраструктуру. Тому, скажімо, о той перший дзвіночок ще в липні він зараз нам долітає коли йому вже там, безпосередньо дали керівництво армією. Звісно, ми всі розуміємо, що без Путіна ніяких масованих ракетних обстрілів би не відбувалось, але сама логіка, що голос Суровікіна вже там, звучав гучніше за голос інших якихось генералів, воно зараз вже підтверджується. Тобто ми тоді це бачили, і зараз ця історія з масованими атаками ракетними продовжується, і це такий його, якщо говорити там, про якісь правила війни чи щось інше, низькопробний, але жорсткий. І для них, напевно, ефективний mm-hmm. Для них, не з yeah. нашої точки зору, а саме з їх.
0: Хоча, знову ж таки, ефективність того, бо ми якраз перед тим, як записувати з тобою, я там з колегою Аліною Поляковою не читував текст для подкасту «Упев голос» іншого нашого колеги Михайла Крігіля про те, як бомбили... Лондон і Англію, і там, власне, був хороший момент, що всі ці обстріли цивільної інфраструктури, ця доктрина, яка там була придумана італійським льотчиком у 20-х роках минулого століття, що вона неефективна. Тобто за рахунок цих обстрілів зламати волю населення, вона показує, що якраз навпаки все відбувається так, що населення... Гуртується, тому давайте гуртуватися і далі. А, да, дякую за таке пояснення по цих е, карикатурних я не знаю, персонажах.
1: От тут би я би не поспішав без карикатурності. Так, да, є там карикатурні персонажі, є типові там совкові генерали, але як ми часто з тобою проговорюємо, не слід недооцінювати не супротивник.
0: Ну, я напередо оцінкою про те, що вони оглядають як якесь таке, не знаю, як. моя ця свідомість вирощена фільмами про супергероїв, і от вони мені набагадують типових злодіїв з, я не знаю, з фільмів Марвел.
1: Ой, ти знаєш, в якості анонсу, я не знаю, коли вже роки дійдуть, але от наступні... Персонажі цієї серії, бо це початок вже серії публікацій, будуть аля, про яких ви всі теж добре знаєте, просто трошки заглибленням, скажімо, в теорію того, що вони роблять, там вони будуть набагато карікатурніші, і всі ці пригожені і кадирови, вони виглядають, от прям явно як герої, інколи навіть низкопробних фільмів.
0: Ціна. Да. Е, давай тепер перейдемо до фронтів. Мені так здалося, ну, знову ж таки, ти постійно наголошуєш на тому, що якщо фронт не рухається, це не означає, що там нічого не відбувається, навпаки, там відбуваються запеклі бої, але що з минулого тижня знову ж таки, майже нічого не змінилося.
1: Ну, я би так сказав, що якщо говорити про фронти, то, напевно, там прям сильно ми поглиблюватись в плані якихось рухів глобальних не казав би, є дві особливості цього тижня. Перший – це Макеївка Луганської області, в якому росіяни, скоріше все, отримали дуже сильно і дуже плотно від 80-ї бригади нашої львівської.
0: да, я ці відголоски читав якраз знову ж на російських СМІ в історіях про родичів, які там... Ну,
1: власне, от там Київка, якою вони так сильно хвалили, що вони там щось там десь якось відвоювали, там, контрнаступали. От, власне, 80-та наша бригада явно їм там наваляла так по саме немогу, тому що... Крик стоїть на балатах вже там кілька днів поспіль, причому там стоїть так сильно, що там і полонені. І і загиблі, і втікали, і все, і це все вони говорять. Це навіть не ми говоримо, тому що наш Янстап, як завжди мовчить. Власне, це якщо говорити про один напрямок, і другий, і така властивість, яку ми побачили, це сталося те, чого ми, на жаль, очікували. Це перельоти по Херсону. Вони стали концентрованими і дуже частими. І Херсон, напевно, зараз найобстрілююче місто України.
0: Вони з чого його обстрілюють? А,
1: вони з всього. Це в основному артилерійський достріл, тобто Mm-hmm. По суті, почалися артилерійські дуелі, і, на жаль, це було доволі прогнозовано, на жаль, тому що вони вийшли на лівий берег. Їм треба було певний час для того, щоб перегрупуватись і там якось зачепитись за берега, як кажуть, тобто вчепитись в землю. І коли це вже сталося, коли вони вже закінчили свою це втечу з Херсону, по суті вони перейшли через берег, втекли, перегрупувались і тепер вже намагаються нав'язати оці артилерійські дуелі нам. І, по суті, Херсон зараз стане, напевно, на жаль, знову ж таки, стане в ряд з Нікополем, який буде мати свої окремі рівні повітряних тривог, аніж вся інша Україна. Угу. Тобто є моменти, типу там, Харкова, Миколаєва, колись до звільнення Херсона, Запоріжжя, моменти дострілів, але при цьому не прямого близького контакту мається на увазі, там не 25 ну, кілометрової зони, скажімо. Угу. Тут вона є, і, на жаль, це місто доволі сильно заважає, а враховуючи, що там ще комунікації не налаштовані, не налагоджені, то це прям дуже погано виглядає зараз. Ну, при цьому херсонці виглядають бадьоро, як не дивно. До сих пір тримаються, і до сих пір тримаються рівень ефорії, який з часом, звісно, кудись піде. Ну, тому що всі хочуть продовжувати жити, і а, херсонцям доведеться жити в нових умовах, в умовах міста, яке постійно під обстрілом, і це гнітить. З одного боку, з другого боку, а, власне, ну, інакше фронт не буде рухатись, і якщо цих основі, артилерійських дуелів не буде, то Херсон просто стане під обстрілом, і все.
0: Якщо говорити про інші... Про ситуацію навколо там, минулого тижня говорив про Бахлодар, плюс, як завжди, є історія mm-hmm. з Бахмутом.
1: Власне, донецький напрямок, він цього тижня. Напевно, інтенсивність дій впала, там, ну, там, я не знаю, ну на п'яту частину. Ну, тобто mm-hmm. не можна говорити якісь глобальне зрушення. Штурми, вони штурмують, атакують, намагаються. Авдіївка, Бахмут, Селідар вогледар, все намагається кудись туди там попасти, потрапити. Все, знову розповідають, як вони Павловку взяли, і знову наші говорять, що це не зовсім так. А, ну, власне, це от... Та історія, яка вже тривала от декілька тижнів, от вона поки що продовжується. Концентрацію прогнозують з усіх боків по Запоріжжю, але я думаю, коли ми її побачимо повним ходом, ми з тобою окремо проговоримо, як Но, ми вже давно поспішаю. хочемо проговорити. Ми, ми поговоримо про запорізький напрямок, як такі як такий обидві сторони дуже довгий, дуже тривалий час називають одним з ключових в подальшому розвитку війни.
0: — Що я хотів запитати, окремо там по сватівському напрямку? —
1: Ну, власне, це Макіївка ага. і є сватівський напрямок, тому певний рух там відбувається, але всі повинні розуміти, що все, що ви відчуваєте під ногами, відчувають під ногами не тільки ви, але й відчувають під ногами солдати, і відчуваю під ногами, що найсумніше, це військова техніка, яка грузне, липне. В'яжеться в дороги, використання польових доріг майже неможливо, але зараз. Тому от ми прийшли до того самого бездоріжжя, про яке ми поговорювали угу. про змові війну. Ну, от, по суті, вона вже наступає і зимаця, по суті, прийшла майже всюди. Ну, вот така у нас зима. Тобто, це доволі останніми там за 10 років снігу ми не так часто бачимо, як, напевно, наші батьки, та? А тому зими у нас трошки тепліші і, напевно, це вже там, я не знаю, чи гідрометцентр вже розповів, що там кліматична зима прийшла чи ні, але як на мене, то напевно, вже так.
0: Ну, враховуючи по снігу, який ложить <с------ с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> в трьох метрах від нас, там на балконі, то зима прийшла. Хоча я ж розумію, що коли вже буде прям холодно-холодно і будуть постійні мінуси, то інтенсивність бойових дій може знову змінитися.
1: Може, може. Ну це та історія, коли в таких умовах, в умовах от таких, які ми бачимо зараз на вулиці, причому бачимо по всій Україні раптом, якщо хтось думає, що там якщо Десь якраз у Миколаві, в Херсоні, десь в районі плюс 7-9, і це не зовсім так холодно. Та, ну, тіпа, там. Але це вже те, що дає по дорогам дуже сильно, і це дає багнюку повну і використання, там, по суті, тільки великих доріг якогось такого державного або міждержавного значення. Mm-hmm. Тобто рух тільки по великих дорогах, що є, в принципі, доволі складною історією, в плані того, що і ви знаєте це, і, і, і твій супротивник знає це, що ви використовуєте одні й ті самі дороги, і доволі складно щось інше планувати. Зміни, хто краще підлаштується під ці умови, е, знову, як і тоді, коли говорили про зиму, скажу, що я не зовсім впевнений в те, що західні партнери, які нам прогнозують велику паузу та зимову, що вони праві. Я думаю, що це не так. І я думаю, що і в таких умовах дії будуть тривати. Ну, єдине, що вони будуть дуже сильно ускладнені. І поки ми от якраз почали, вони входимо в цю стадію, от я думаю, що от зараз і одна, і друга сторона просто приглядається до всього. Тому... Не так інтенсивність бойових дій, як інтенсивність наземних операцій трошки стишиться. Тобто ми будемо бачити більше артилерійських обмінів, ми будемо бачити більше ударів по логістикам, ми будемо бачити більше використання РСЗВ з обох боків. При цьому для росіян це привіт в плані в кавичках, тому що і Хаймерси, і Малерески, і в є більш точнішими за їхні урагани і торнади, тому тут, напевно, з цього боку буде перевага в нас, але про це теж треба буде говорити, коли ми це побачимо на власні очі, коли обидві сторони війдуть в зиму повноцінно. Зараз це виглядає, що обидві сторони втягуються в таку зиму.
0: Зрозуміло. Тоді так, будемо слідкувати. І давай тоді закінчимо нашу розмову, як завжди, темою Білорусі. І якраз тим заявам самопроголошеного президента країни Лукашенка, про які ти згадував трошки раніше.
1: А, ну, власне, ми цього тижня отримали заяву Лукашенка, який... Напевно, вперше визнав, що Білорусь бере участь у цій війні. По суті, це цікава заява в плані того, що ну як цікава, якщо брати до уваги його біполярочку. Це цікаво в плані того, що він фактично прям прямим текстом публічно вирішив розказати всім то, що проговорюється неодноразово багатьма експертами. Правда, він там трошки перегнув паличку про 40-тисячну білоруську армію, яка навряд вирішить хід бою там і все інше, але він сказав, що ми беремо участь у спецоперації. Ну, тобто, якщо ви берете участь спецоперації, якщо це ваша публічна заява, то, ну, по суті, санкції, які в Білорусі трошки менше, ніж в Росії, напевно, треба буде посилювати після цієї заяви. Тому що це фактичне визнання першої особи держави, ніким не визнаною, ну, по суті, нелегітимної, тому що, як ми знаємо, вибори він собі просто намалював, верніше, навіть не зміг намалювати вибори. Тому ці всі його заяви про 40 тисяч, які не будуть брати участь, всі ці заяви про те, що Україна атакує його кордон, вони змусили нашу сторону звернутися, по суті, до Білорусів і сказати «По можливості не слухайте то все лайно, яке лється з того писка». Знаєш? Все, що він собі дозволяє, це, напевно, так само спровоковано і е, приблизно на тій самій хвилі, е, що і в Пісково. Uh-huh. Тобто вони, напевно, впевнені, що от, влаштувавши нам Блекаут, що вони прям сильно виграють. Типу, що вони потрапили кудись в точку і що от, прям в них дуже сильно зміниться е, все на цій війні. І тепер вони вже там, знаєш, схилили е, Шальки Терезів в свій бік. Я би так не поспішав, тому ці всі заяви е, можуть дуже сильно змінитися, якщо ситуація зміниться, наприклад, на фронті.
0: Я теж, так, да, про це думаю, що як той факт, що я не зможу грати в PlayStation, вбивати монстрів на комп'ютері, вплине. Знову таки хочу згадати, що вони, мабуть, думають, що всі наші кіборги працюють від ТЕЦ цієї е, напряму. Навіть, якби це так було, я думаю, волонтери б дуже швидко організували велику кількість генераторів.
1: Якби це було найбільше більше нашої проблеми, я думаю, вся країна б її вирішувала значно швидше.
0: Ну да, хоча знову ж таки враховуючи, скільки моїх знайомих зараз купило або купляє там різних масштабів генератори, я думаю, що, в принципі, для якоїсь частини це проблеми не буде. І що зараз там іде активна підготовка цих пунктів незаламності, готуємося, як можемо. Тобто, неприємно, але я не можу сказати, що від цього особисто мені там, чи моїм з знайомим швидко захотілося все припинити і, і задатись. Ну, знаєш, як
1: це, напрошується на закінчення, знаєш, типу, оцей е, зараз відомий усім мем з приводу того, скільки б ви не виключали світло, ми все одно бачимо, які ви підараси. Вибачте, але так і є
0: можна навіть не запікувати. Отже, дякую тобі, Женя, за цю розмову. Як завжди сподіваюся, що новини будуть наступного тижня кращими, що ми зможемо записувати подкаст і буде світлий, і що найголовніше наші слухачі зможуть його слухати. До речі, якщо ви слухаєте нас в додатках, то раджу, коли є інтернет, завантажувати епізод в телефон, бо я от сьогодні, коли йшов на роботу, не зміг нічого послухати, бо виробили ще й вишку вільного зв'язку, тому довелося слухати завантажену музику. От, тому що вас такої проблеми не було, коли є інтернет, де завантажуєте подкасти на телефон, потім вони видаляються. Це зручно. Ну і дякую всім, хто нас слухав. Сподіваюся, було цікаво та корисно. Якщо так, то поширюйте подкаст серед своїх знайомих в різних соцмережах, Twitter, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, де хочете. А якщо вам сподобався також наш подкаст, не забувайте ставити йому оціночки Apple Podcast та Spotify, а в Apple Podcast можна ще й писати коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз це є ще важливішим. І фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притула і інші маленькі фонди та ініціативи чекають на ваші гривні 150, скільки можете, скільки маєте. Ну якщо є змога, підтримуйте українську правду, підтримуйте нашу роботу. З вами нам теж буде працювати набагато легше. Нагадую, що кляті питання є на всіх платформах. Нагадую, що всі подкасти Української правди ви знайдете в розділі подкасти на сайті Української правди. А на цьому все. З вами був Федір Поподюк. Почуємось наступного тижня і бережіть себе.